0: Es ist wieder Mittwoch. Zeit für Radio Sporo. Moin, liebe Radio Spur hörer Es ist wieder soweit. Es gibt eine neue Folge für euch. Ich bin hier ganz neu, zusammen mit jemandem, der auch
1: ganz neu ist. Hallo Tim. Zwei neue Stimmen. Zwei neue Stimmen. Hi. Ähm, wir haben es geschafft, äh, uns jetzt dann irgendwie doch zusammenzufinden nach einer halben Wanderung über den Campus und, und irgendein, um irgendeinen Platz zu finden, wo man aufnehmen kann. Jetzt ging es dann doch irgendwie. Äh, ich hoffe, es geht vom Ton her auch so. Und äh, genau, wollen wir uns mal vorstellen vielleicht?
0: Ja, moin, ich bin Vincent. Äh, ich bin hier im zweiten Semester im SMK studieren. Ähm, ich spiele sonst noch American Football. Und äh, bin so ein bisschen generell in Sport äh, verliebt, wie wir wahrscheinlich alle. <lacht> und äh, ich finde es richtig geil, dass wir jetzt hier auch dabei sind bei Radio Spoho und das erste Mal eine Folge übernehmen dürfen. Genau. Ich hoffe, es klingt ganz gut und äh, ihr freut euch,
1: auch mal andere Stimmen zu hören. <lacht> Na gut. Ja, und wie sieht's bei dir aus? Genau, ich bin Tim, ich studiere SPJ, auch im zweiten Semester. Äh, sportlich komme ich aus der Leichtathletik, aber ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Was aber viel interessanter ist, ist, äh, was Vincent gerade gemeint hat, nämlich Football. Darum soll es heute gehen, zumindest äh, der Anfang soll sich, äh, soll darum gehen. Da haben wir einen ganz interessanten Interviewpartner gehabt. Erzähl mal, wen hatten wir?
0: Ja, wir hatten Sven. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt ihr den auch schon. Der war äh, ganz auf Tutti, ist ein riesen Wikinger, der hier immer durch den Campus läuft <lacht> und dort auch studiert. Ähm, aber am besten stellt er sich einfach mal selber vor. Wie trainierst du, um nicht nur groß und stark, sondern auch schnell und ausdauernd zu sein?
2: Ja. Also, das kommt nicht von heute auf morgen. Ich trainiere jetzt im Kraftsportbereich, seitdem ich, ich glaube, 18 bin. Also, mittlerweile acht Jahre. Am Anfang habe ich wirklich angefangen wie die ganz normalen Disco-Pumper. Drei, wow. drei Tagessplit, Rücken, 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 Arme, Brustarme, Beine. Und dann Beine immer nur so nebenbei. <lacht> Nee, auf jeden Fall. Wir haben in der Offseason fahren wir immer ein großes Volumenprogramm. Ich persönlich habe in meinem Trainings, äh, mit meinem Athletiktrainer haben wir das deutsche Volumentraining gemacht, aber auch eher auf mentaler Ebene Da haben wir so Sachen gemacht wie 8x8 Kniebeugen, 8x8 Kreuzheben so insgesamt 16, 16, 16 Sätze, 8 Wiederholungen und danach ein paar Accessories. Das ging dann hin bis zu 6x6 und äh, 10x10. Das also also ist eher für den Kopf, trainingswissenschaftlich würde man glaube ich behaupten. Das ist auf jeden Fall fragwürdig, was die hypertrophische Leistung angeht oder den Hypertrophie-Zuwachs. Das war ein bisschen was für den Kopf und auch um den Körper dafür rettet zu kriegen. Einfach, wenn du, also meine Herangehensweise und unsere Herangehensweise war auf jeden Fall, wenn der Körper das aussteht, also übersteht, dann kannst du auch alles andere überstehen. Was auch diskutabel ist auf jeden Fall. Viele Träger mit werden dann sagen, ja, war ich jetzt nicht. Ja Und danach, nach der Hypertrophiephase und wenn du die Masse aufgebaut hast, gehst du auf jeden Fall in sprintspezifische Sachen, Starts, Max Velocity hitten wir jeden Montag noch, auch aus Verletzungs also Verletzungsprophylaxe, viel explosive Sachen, wirklich überwiegend nur noch explosive Sachen, alles auf Maximalkraft ausgelegt, ja. solche Sachen halt. Alles
0: klar, ja sehr gut, äh, dann gehen wir jetzt so ein bisschen in quasi den Unterschied noch so ein
2: bisschen, oder dass du jetzt, du bist ja quasi, würdest du sagen, du bist jetzt Profi? Ja, ich bin damit noch nicht so ganz confirm. Ich habe jetzt einen Kollegen, mit dem ich letztes Jahr zusammengespielt habe, der ist jetzt in, in gedraftet worden, sogar, Lino Schröter. Grüße gehen raus. Und was man, was man von ihm so mitbekommt, das ist viel, viel professioneller und ich würde sagen, er auf jeden Fall ist Profisportler, er kann sich auch so bezeichnen. Bei uns ist die Tatsache, dass viele Teams da noch, noch Teamstrukturen oder auch organisatorische Strukturen aufweisen, die nicht ganz professionell sind, finde ich das immer schwierig, das so unter einen Hut zu packen. Vom Mindsetting kann man das, glaube ich, nicht bestreiten, dass ich mich in einer Bubble auch im Freundeskreis aufhalte, die sich auf jeden Fall als Profisportler betiteln würden. Ich, ich gehe immer noch den Weg und sage, ich bin Leistungssportler. Also Profisportler fehlt noch ein bisschen was, vor allem auch finanziell. Okay, aber du wirst ja bezahlt jetzt. Ja, ich werde schon bezahlt, aber es reicht auf jeden Fall nicht zum Leben. Nee, nee. <lacht> okay, alles klar. Äh, und
0: äh, gibt es da ein vom Gefühl im Team, was, was du äh, gemerkt hast, jetzt zwischen da Sagen wir Amateur und der neuen Profimannschaft.
2: Im Vergleich zum Crocs letzter oder allgemein? Allgemein, der jetzt vom Sprung von einer Amateurmannschaft zu einer Profimannschaft. Ja, das ist viel, viel schneller, viel, viel technischer arbeiten. Also, du bringst selbst dein Spiel, du gewöhnst dich ja irgendwann an die Schnelligkeit auf ein neues Level und kriegst das gar nicht so mit. Ich kam so ins Team und dann kam der amerikanische Import an, jetzt unser neuer Linebacker Zachary Blair, und kam so an, ey, du bist eine ganz schöne Maschine. Und ich dachte so, ja. Normalerweise sehen wir als Deutsche irgendwie immer zu diesen Amerikanern hoch und denken immer, wow, das, das sind kranke Maschinen, so, das sind die Athleten. Aber von diesem Gedanken muss man auch ganz schnell wegkommen. Ja. Die sind genauso unausgereift teilweise wie wir. Die haben einfach nur den Vorteil, dass sie seit, seit dem sechsten Lebensjahr äh, sich die Köpfe da einhauen. Ja, grob mhm. gesagt. Ne? Das ist ein bisschen mehr und auch was anderes, wenn man auf dem Footballfeld steht. Aber vom Know-how, vom Football-IQ ist das halt eine ganz andere Welt. Hast du das Gefühl, dass da jetzt ein neuer Druck mitkommt? Nein, gar nicht. Okay. Das gar nicht. Klar, jetzt sind die Kameras auch eingerichtet wir ne, werden ja auch bei Pro7 teilweise übertragen. Aber das ist immer noch Sport. so Da macht jeder, macht irgendeine Liga. Und wenn du im Training anguckst, der ist noch nicht ganz im Spiel im, äh, im Playbook drin, würde ich jetzt mal behaupten, dann hilft man ihm und der macht halt auch Fehler. Ne? Genauso wie alle anderen Amerikaner auch. Es ist halt Leistungssport. Und im Leistungssport haben wir ja in der Spur gelernt, der, der am, Konsisten, äh, am Konsistenten, genau, der am konstantesten ist, der die wenigsten Fehler macht, das gewinnt einfach im Leistungssport. So. Und deswegen. Dementsprechend will man den Gegner auch zum Fehler zwingen. Deswegen ist das niemals schlimm, wenn man einen Fehler macht. Klar ist ärgerlich, du guckst dir das nachher ein Tape an, dann reißt dir der Coach in ja. dieser Stunde den Arsch auf. Danach lernst du aber aus deinen Fehlern. Ne? Also du lernst viel, viel mehr von Niederlagen, als wenn du irgendwie aus, aus sieben irgendwas lernst. Okay, cool. Zum Abschluss vielleicht. Ich spiele jetzt dieses Jahr auch in Paris und Prag. <lacht> ja, ich freue mich drauf. Wie freust du dich drauf? Ja, ja ich freue mich also? persönlich drauf. Mein Vater hat äh, schon, hat schon den, den Flug nach Prag gebucht. Ne, Flug nicht, ich glaube, ich fahre ihn selbst. Mein Vater hat Kunden in Prag. Ah, geil. Und da äh, haben wir schon gesagt, wir werden mit ein paar Teamkollegen auf jeden Fall am Spiel uns eine schöne Prager Ecke suchen und äh, <lacht> Prag auf jeden Fall mal erkunden. Auch Paris freue ich mich sehr drauf. <lacht> Paris freue ich mich auch sehr drauf. Ich hoffe, nur, dass die Müllabfuhr mittlerweile aufgeräumt hat. Das ist schon <lacht> nicht mehr so stinkt. Alles klar, das ist schon super. Ja geil. Ja, liebe, äh, liebe spoho gemeinschaft wir im dritten Sechsten haben unser erstes Spiel gegen Paris im Südstadion. 15 Uhr ist Kickoff. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der eine oder andere da auf den Tribünen zu sehen ist. Kleiner Tipp, nimmt Stehplätze, weil der Südstadion ist leider so aufgebaut, dass die Sitzplätze sind, ein Fußballstadion. Ne? den Sitzplätzen sitzt du so niedrig und wenn dann die ganzen Leute, also wir haben auch relativ große Leute dabei, wenn die ganzen großen Leute in der Teamzone dann vom, vom, Speel, vom Feld und vom Spielgeschehen stehen, sieht man relativ wenig, deswegen nimmt die Stehplätze, da sieht man viel, viel mehr.
1: Ja gut, dritter, sechster, 15 Uhr schreiben wir uns auf. Ich, ich hoffe mal, du wirst auch dabei sein, oder? Wie sieht's aus, Vincent? Oh, ich hätte richtig Bock. Ich glaube, ich habe da sogar ja, selber ein Spiel, aber ähm, es ist ich so wird abgesagt. Auf jeden Fall wild. Man muss Prioritäten setzen.
0: Ja, ich habe auch äh, letztes Jahr schon ein bisschen ELF-Football geguckt und das ist schon echt geiles Niveau. Und wenn man sich das mhm. da ähm, in erster Hand angucken kann, es ist auf jeden Fall immer, kann man empfehlen. Da gibt es die großen Hits, da gibt es geile Touchdowns, coole Catches.
1: Eigentlich alles, was man, was man beim Football so sehen will. Sehr, sehr wild. Was ich, muss ich sagen, sehr interessant fand, war die Aussage, dass die Amis ähm, das Glück haben, dass sie sich seit sie sechs sind, die Köpfe einschlagen dürfen. Ja, <lacht> ne? Äh, interessant irgendwie. Ich weiß nicht, du hast das Glück da mal nicht, denke ich, oder? Äh,
0: nee ich habe äh, relativ spät angefangen. Ich glaube, in Deutschland fängt man noch eher so mit, ja, vielleicht so 13 an. Es gibt auch die U13-Mannschaften, aber ob das so richtig Football ist, das einmal dahingestellt ist wahrscheinlich aber auch besser so. Ja, denke ich auch. Ähm, nee und ich habe halt mit 15 angefangen. Dementsprechend ist der Kopf hoffentlich noch dabei, aber
1: Ein paar Jährchen hast du noch.
0: Ja, ich meine, Sven spielt ja auch seit, äh, hat er ja gesagt, seit Ewigkeiten. Ähm, darum. Äh, ich glaube, wenn der, wenn der Junge jetzt noch auf dem Level spielt, dann habe ich auch noch ein bisschen. Der spielt ja sogar Linebacker. <lacht> und äh, da bin ich nicht so ganz, also ich bin ein bisschen weiter weg quasi von der, äh, von den großen Jungs. Ähm, da ist mhm. der Kontakt dann ein bisschen geringer. Du hast immer noch deine großen Hits, aber als Linebacker wie Sven musst du schon echt, da spielst du gegen alle. Also, ob die ähm, 150 Kilo äh, Offensive Linemen da sind oder die schnellen 80 Kilo Wide Receiver, da musst du echt ein ja. Allrounder-Athlet sein. Und das hat man ihm auch angemerkt in einem Interview. Ich habe ihn da ähm, erwischt, da hat er gerade irgendwie, war er schwimmen und hat danach noch Sprints gemacht. Und der Typ
1: ist ja echt riesig, ne? wenn du den siehst. Ich weiß, ich, ich, ich kenne ihn ja nicht, ich kenne ihn nicht, aber ich kenne ihn vom Sehen so. Mäßig, weil du kannst ihn ja halt wirklich nicht übersehen. Also, es ist völlig geistkrank, keine Ahnung. <lacht> der Typ. Äh, sag mal, zweiter Punkt, den, den ich ganz interessant fand, ne? wie, wegen der Bezahlung, weißt du, wie sich die so unterscheidet, also klar, ne, zur NFL, logisch, ganz andere Dimensionen, aber auch im Team, also jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt in Köln spielst, äh, wie, weißt du, ob da die, 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 sagen wir mal, die Unterschiede groß sind, ich meine, klar, dass der Quarterback ja. wahrscheinlich am meisten verdient und Co., aber wie, was ja, sind für Unterschiede, was tatsächlich? Sind die Unterschiede
0: Tatsächlich kommt es ein bisschen darauf an, Es ist ja jetzt eine äh, europäische Liga und auch in den deutschen Ligen gab es immer so Regelungen bezüglich Amerikaner. Das zum Beispiel, ich glaube, früher in der ähm, deutschen Bundesliga quasi gab es so, dass nur zwei ähm, Amerikaner, die mussten dann auch gekennzeichnet werden, dass sie gleichzeitig auf dem Feld stehen durften. Und die Amerikaner, mhm. weil die ja quasi extra aus Amerika kommen, um hier zu spielen, werden dementsprechend auch in einer anderen ähm, Preisklasse bezahlt. Ja. Ähm, ich, also die kriegen häufig quasi einen Grundbetrag und dann irgendwie noch eine kleine Wohnung dazugestellt. Das ist meistens gar nicht so fancy, <lacht> aber die können dann halt auf einem gewissen Level davon hier leben, müssen sie ja auch können. Und die deutschen Spieler, für die ist das dann meistens eher wie so ein ja, Nebenjob. Und wenn du nicht ganz so gut spielst, dann ist es auch eher so eine Aufwandsentschädigung oder halt einfach ein bisschen Spritgeld. Also das kannst du noch nicht ganz vergleichen mit den Beträgen, die aber selbst beim Fußball irgendwie in der dritten, vierten Liga, also trotzdem ja, gut, okay. vierte, fünfte Liga bezahlt werden. Gefühlt ja, genau. Fußball, Ja,
1: jeder bezahlt. Dann, jeder wird bezahlt. Ja. Nee, hat er selber gemeint, dass man, dass es so ein... Also davon zu leben einfach schwer ist, aber trotzdem gut ist, dass man überhaupt was verdient. Aber ich denke mal, Zukunftsaussichten, mal schauen, wie das läuft. Ne? Also kann ja gut sein, dass die, die Bezahlung da durchaus besser wird. ist ja jetzt mal eine Premiere erstmal. Ja, ähm, aber
0: ich meine... Ist keiner, also so gut wie keiner, der da spielt, macht das ja wirklich, um dann Geld zu verdienen. Das
1: ist ja, jetzt ja aber wer also weiß, aber wer Anspruch. weiß, vielleicht wird sich ja dahin hin entwickeln, wäre geil, wenn das richtig Ja, wäre natürlich, natürlich
0: wird. der Traum. Also, ähm, das ist ja echt im, im Aufkommen gerade der Football in Deutschland. Ja, ähm, darum ja. finde ich es auch immer mega spannend, das jetzt so zu beobachten. Und die ziehen dann auch ziemlich äh, marketingtechnisch was auf. Gibt, glaube ich, auch bald eine App, wo du für die ELF Fantasy Football spielen kannst. Ähm, mhm. Die machen das schon die machen schon vieles richtig. Und der NFL-Hype ist auf jeden Fall da. Mal gucken, ob sich äh, der Hype auch so ein bisschen auf den lokalen Football äh, ja, überspielt. In Teilen tut er das ja schon. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Und wer weiß, ähm, vielleicht äh, wird es ja dann doch mal so, so wild. Auf jeden Fall bringt es jetzt schon für, äh, das weiß ich von Jungs, die ich trainiert habe und so, ähm, eine ganz andere Perspektive, weil das in der NFL-Spielen, das ist so weit weg, das ist so unmöglich, unrealistisch. Genau, und das, das ist jetzt das einfach was, das, bist... das ist
1: greifbar so ein bisschen, gell?
0: Ja, total, genau. Und du hast es vor der Haustür so ein bisschen, ja. wo du dir vorstellen kannst, da will ich mal spielen. Ähm, das ist realistisch, das ist, ja, das ist machbar. Also ja. darum, die ELF ist eine richtig coole Sache. Ähm, ich kann, wie gesagt, jedem nur empfehlen, da vorbeizuschauen. Sven freut sich bestimmt auch. Und, ähm, ja, darum, das äh, wird ein richtig guter Sommer mit der ELF. Was aber auch...
1: Pass auf, also bevor, auch, bevor du, bevor machen, du weitermachst. Bevor du weitermachst. die so gut. Pass auf, <lacht> bevor, Abschlussfrage. Wann sehen wir dich dort?
0: Boah, das ist... Da, da fragst du jetzt den Falschen.
1: Ja, du, es, ist, <lacht> es ist greifbar, hast du selber gesagt. Das ist ein bisschen hochbegriffen, glaube ich. Ja, es
0: wäre wär natürlich schon cool. Mal cool.
1: gucken. Also wir bleiben... Noch also da du hältst dich bedeckt. Du hältst Moment, Moment. dich bedeckt. Wir bleiben gespannt erstmal. Boah, ja, ich glaube... <lacht> Ja, das ist einer zu viel,
0: aber das sind schon echt Maschinen, muss man sagen. Also okay, okay. jeder, der Sven kennt, weiß das ja auch. Sehr cool. Naja, aber um jetzt, jetzt nochmal die Eileen. Du, du Ebene, darfst überlegen. So ich lasse dich. Tut äh, lass mir leid, dass ich unterbrochen habe, ich weiß. <lacht> wir, haben natürlich, wir haben natürlich super coole Tipps für euch gesammelt. Denn wir dachten uns, ey, mit Corona konntet ihr euer Sommersemester vielleicht in den letzten Jahren. Gar nicht so genießen, wie es sonst ist. Vielleicht wisst ihr gar nicht, was das Sommersemester genau ausmacht. Oder ihr seid so wie wir und ihr hattet einfach noch nie ein Sommersemester.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man mal ganz ehrlich ist, sind wir was das angeht, auch noch Anfänger. Ja, also, total. Es ist auch unser Komplett. erstes Sommersemester jetzt. Ja gut, die Tipps, die klangen auf jeden Fall vielversprechend. Ich würde sagen, wir lassen euch einfach mal reinhören, oder? Ja, ich bin gespannt. Mein Tipp fürs Sommersemester ist auf jeden Fall, sich einen Platz an der Playa zu safen. Es macht richtig Bock, mit Leuten dort zu zocken. Man kommt ins Gespräch, man bewegt sich, man kann die Sonne genießen. Und ansonsten auch auf jeden Fall im Biergarten oder an den Jahnwiesen. Einen Kasten in einem Spind unter dem Hörseil lagern und dann äh, hat man immer ein paar Bier für die Jahnwiesen dabei.
2: Auf der Jahnwiese gibt es immer einen Eiswagen, das ist auf jeden Fall immer gut, sich da mal so ein Eis zu gönnen. Ja. Also ganz wichtig, zehn Minuten früher den Kurs verlassen, damit man in der Mensa noch einen Tisch bekommt, weil das immer ein Kampf um Leben und Tod ist, da einen Tisch im Sommersemester zu bekommen. Deswegen ähm, da auf jeden Fall hinterher sein. Immer eine kalte Klimate dabei haben. Äh, geht auf jeden Fall an die Playa, zockt der Beachvolleyball. Auch wenn ihr keinen ähm, Platz habt, geht einfach hin. Meistens sind Plätze frei und ist immer geiles Wetter da.
1: Ja gut, klang würde ich mal sagen vielversprechend. Äh, wenn man mal ganz ehrlich ist, dieser, äh, also früher aus der Vorlesung gehen, um den Platz in der Mensa oder, oder auf den Terrassen zu bekommen, ob sich das so ändert im Vergleich zum Wintersemester, also ich, ich weiß noch, vielleicht jetzt gar nicht mehr so um den Platzkampf, aber auch im Wintersemester, wenn du da äh, bis um, weiß ich nicht mehr, bis von 10 bis 12 irgendwelche Bassvorlesungen hattest, dann war halt auch schon so der halbe Saal um 10 vor 12 raus, äh, weil sich die Schlange einfach ultra lang war. Ja, es
0: kommt echt immer irgendwie auf die Zeit
1: Ja, genau. Hoch. Also, es ist, ey, man kann Glück, kann man aber auch Pech haben, ähm, aber was das angeht. Ich glaube, ich glaube,
0: es ging wirklich primär darum, um den guten Spot draußen zu bekommen. Die haben ja jetzt wegen der Bauarbeiten da unseren äh, neuen kleinen Biergarten bekommen, der ist ja auch schick geworden, muss man auch sagen, ja, das aber ist gut, mega viele Leute passen da irgendwie nicht hin, gefühlt ist der gerade jeden Mittag komplett voll äh, und ist, wir haben noch nicht mal Sommer.
1: Ja, eben, aber jetzt ist es halt auch noch so, dass die Leute sich da äh, versuchen, irgendwie in die Sonne zu setzen ich denke mal, im Sommer, wenn es wärmer wird, werden eher die Schattenplätze, die umkämpften sein. wobei ja da ganz schön viele Bäume drüber sind, also sollte das eigentlich kein Problem sein.
0: Was ich an dem Tipp eher interessant finde, ist, dass man hier überhaupt
1: in der Vorlesung ist. Das ist eigentlich auch der Tipp Ja, doch, also wollte gerade sagen, das muss man mal das ist die Voraussetzung. Also <lacht> ohne, ohne, das, ohne das geht's ja nicht. Äh, ja, genauso also interessant Fleißige. fand ich den, den, den mit dem Bierkasten in Spinnen habe ich so auch noch nicht gehört, aber irgendwie klingt's logisch. Der ist innovativ auf jeden Fall. Also der ist, der ist safe innovativ und auch innovativ war, äh, dass an der Playa immer gutes Wetter ist. Ja, stimmt. <lacht> stimmt, das ist eine Regelung, glaube ich. Aber, also auch
0: vom, vom Vibe her stimmt auf jeden Fall. Gute Laune ist da immer.
1: Ja, safe. Gute Laune ist da, aber ich weiß nicht, ob man da versprechen kann, dass da ja immer die Sonne scheint. Wobei, wir werden sehen. Wie gesagt, wir hatten noch kein Sommersemester. Vielleicht, vielleicht lügen wir auch einfach hier. Ich
0: glaube, wir können da tatsächlich noch nicht so viel zu sagen. Aber hast du eine Sache, wo du jetzt schon weißt, das wird dein Go-To-Tipp im Sommersemester, wo du dich am meisten drauf freust?
1: Also, es ist halt jetzt so langweilig, wenn ich wieder Playa sage. Aber ich meine... Wir hatten jetzt auch Glück, äh, dass wir in unserer Gruppe so viele äh, Zeitslots bekommen haben für die Player Und ich muss sagen, es macht schon sehr Bock. Ähm, demnach Player, wiesen haben wir glaube ich auch schon gehört. Tipp, Tipp zu sagen fällt mir schwer, aber worauf ich mich freue, kann ich ja sagen. Worauf ich mich freue, ja gut, habe ich ja gerade gesagt, Pleier <lacht> und Wiesen. Echt? Ich habe ich ja. hab mir ein bisschen
0: Gedanken gemacht und ich habe eine neue Sache. Okay, ja komm, warum fragst du mich dann aus? Ja, Erzähl ich, doch. Er weiß, pass auf. Ich, ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob da andere Leute drauf kommen aber, oder wie man darauf denkt, mhm. aber ich denke mir, endlich kann ich wirklich einfach den ganzen Tag in so einer kurzen, lockigen, äh, lockigen, lockeren äh, Sporthose rumlaufen lockigen. Muss mich wahrscheinlich gar nicht <lacht> mehr umziehen. Wer weiß, die Leute, die neben mir ja, sitzen, werden es mir danken.
1: Nein, aber ja, das ist wirklich. Aber das ist ja das ist auch nicht dein Problem, weißt du? Das ist nee, ja, nee, und ich glaube, ja ich ja werde auch nicht
0: der Einzige sein, der das so macht. Weil, guck mal, jetzt ist das Wintersemester durch. Jetzt muss man dich nicht mehr warm anziehen. Wozu dann überhaupt noch umziehen? Hm. Ja? Hm,
1: okay, okay. Ja, interessanter Ansatz tatsächlich. Ob <lacht> so also, umgesetzt werden wir sehen. Ich glaube, ich glaub, da werde ich wirklich nicht der Einzige.
0: Auf jeden Fall können Nein, die, ähm, können nee, die Jogginghosen durch. Ähm, Sporthosen ersetzt werden. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall richtig darauf. Vielleicht ist die Sporttasche auch nicht mehr so voll, dann ähm, alles alles so,
2: das sind nicht die großen
0: Tipps, aber es sind so die, die kleinen Sachen, die unter, unterschwellig ja, kommen.
1: Ja doch, guck mal, wir hatten jetzt ein paar. Also ganz ehrlich, das sollte reichen, oder? Ich denke mal, jetzt ist jeder ganz gut informiert.
0: Ja, wenn ihr noch sonst Gute habt, Jetzt. schreibt uns die gerne auf Instagram, dann reichen wir die nochmal nach. Er <lacht> ja, weiß, vielleicht ich ist irgendjemand, der gerade im 15. Semester ist, hat bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, ja, lasst es uns gerne wissen. Ähm, apropos Leute, die schon lange an der Spur sind. Ähm, Boah, die Übergänge wirklich. Wow. <lacht> ja, Gänsehaut. Ey, heute wirklich. Nein, ähm, wir, ja. haben, wir haben äh, ja eine tolle Kategorie eingeführt letzte Woche. Tim, erzähl uns mal, was ist die Kategorie?
1: Meinst, meinst du den Spoh der Woche? Natürlich, der Spohu der Woche. Ah, gut, okay. Also es geht so darum, es geht um so, um so klassische Momente und Leute, die die Uni ausmachen.
0: Wir haben, wir haben den perfekten Spohu der Woche. Thorsten Schiffer. Der Doc Eine Legende. Der dich ja auch also so natürlich. schön verarztet hat. Ja, nein, der Typ ist so nett. Ich war heute, also ich war wirklich schon ein paar Mal bei dem, irgendwas ist ja immer. Und der Typ ist ja wirklich immer voll nett. Ja, also ist super korrekt. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie... Ärzte immer eher so stressig in Erinnerung, weißt du, so schnell rein, schnell raus, äh, gar keinen Bock. Aber der Typ ist mega nett, ähm, total sympathisch, hört sich immer alles an, macht lieber eine Sache zu viel als eine Sache zu wenig. Ich fühle mich bei dem immer super aufgehoben. Und das ist mir heute nochmal aufgefallen. Und ich finde, der ist wirklich zu Recht ähm, eine richtig, richtig gute Person für den Spur der Woche. Finde ich auch. Wenn nicht sogar Spur des Monats, des Jahres, Jahrzehnts, was auch immer.
1: Ja, gut, jetzt, jetzt ja, mal ruhig, jetzt hör, nicht übertreiben. Wer weiß, wer weiß, was noch alles passiert. ja
0: stimmt, das stimmt, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Person äh, für uns alle an der Spur, der man auch mal den Dank aussprechen kann.
1: Genau, also hier, jetzt geht der Dank raus. <lacht> einmal, einmal schöne
0: Grüße. <lacht> Wo aber hoffentlich kein Doktor gebraucht wurde. Da haben wir wieder eine super Überleitung. <lacht> <lacht> Ist äh, das Flutlichtspringen? Ich weiß nicht, also ich war da, ich weiß nicht, wie viele von euch da waren. Äh, auf jeden Fall. Ja, also ich war nicht Event.
1: da. Ich, ich muss sagen, ich war nicht da, ich war in der Heimat. Äh, aber, aber tatsächlich. Ich war als Leichtathlet. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich hatte da Geburtstag. Und äh, da. Oh, herzlichen Glückwunsch. Nee, ja, <lacht> oh, danke schön. War das, nicht, war, war das nicht sogar am. Wann war denn das? Am Wochenende, gell? Das war am Samstag. Ja, okay. Ja, äh, ja nee, also.
0: Echt ganz gut aufgebaut im LA. Habe ich gehört, da war, das also, cool war. Flutlicht springen war so ein bisschen, also es war halt noch voll hell. Ähm, so, deswegen, äh, das Flutlicht glaub, war dann, glaube ich, relativ spät an, man konnte aber auf jeden Fall gut gucken. Äh, ich habe selber noch nie hochspringen, äh, war noch nie dabei. Stabhochsprung meinst spannend. du bestimmt? Es war auch, ja genau, Stabhochsprung, ja, stimmt, äh, ist wichtig, ist wichtig. Äh. Ich bin ja jetzt echt kein Leichtathletik-Experte. Ja. Aber äh, es war spannend. Wir hatten echt crazy Höhen, wo du denkst, wie geht denn das? das Allein so schon, dass sie sich das trauen, finde ich ja echt beeindruckend. Ist halt ein bisschen, ist es ist ähm, halt was
1: anderes als Football nochmal, gell? Also, du hast, glaube ich, auch davor, <lacht> ja, davor hatten wir geredet. Und äh, da hast du gemeint, dass dir manchmal zu lange ging, dass zu lange halt so nichts war. Aber ähm, das ist halt, das kannst du halt irgendwie mit keiner Beisportart vergleichen. Das ist, halt so, das ist so eine Klasse für sich irgendwie. Ja, es ist, das ist du, ein anderes Art wenn von du dann aber von Genau, aber das ist jetzt auch, weil das nur ein Meeting war mit einer Disziplin. Also, wenn du jetzt ins Stadion gehst und, was weiß ich, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, da ist halt der Vorteil, dass alles gleichzeitig ist. Und das ist ja dann nicht gleichzeitig, sondern mit so einem nahtlosen Übergang eigentlich. Also von dem einen Lauf, der gerade, keine Ahnung, beendet wurde, geht es direkt wieder zum nächsten Sprung an der Waldsprunggrube, geht es rüber zum Kugelstoßen. Und da das halt dann alles gleichzeitig ist, ist es dann ja doch auch so, dass es actionreich ist. Ähm, wenn man dann aber halt nur zu einem einzigen Meeting geht, ist halt äh, das Problem, wie du es gesagt hast, dass es einfach, die müssen halt immer wieder da die, die Latte äh, wieder hochlegen, dann muss ja immer der Abstand zur Matte wieder verändert werden. Äh, weil ja doch ja. jeder dann seinen eigenen, seinen eigenen Abstand springt, dann, äh, okay, nee, die Stäbe sollten davor schon rausgesucht sein, aber dann lassen sich auch die Athleten meistens Zeit, weiß nicht, ich war ja jetzt nicht da, aber wenn noch eingeklatscht wird, dann wird vielleicht noch die Musik geändert, dann es zieht sich natürlich, logisch. Aber, ähm, ja, ich hätte es eigentlich gerne ja, gesehen. Also, nächstes, nächstes Jahr bin ich dabei. <lacht> das ist gut. Ja, ich glaube, ich bin auch einfach mit einer anderen Erwartung
0: dahin gekommen, ja, weil es war, Es war jetzt echt nicht langweilig, es war halt eher so ein, ähm, ja, es war ein bisschen ruhiger, es war ein bisschen, ähm, es ging ein bisschen mehr um die Atmosphäre, da es richtig, es wurde richtig cool gegrillt, du konntest geile Sachen essen, gab lecker ja. Kuchen, gute Getränke, äh, dabei es wurde geschnackt, es haben Leute Duts gepickt.
1: die über 5 Meter springen mit äh, irgendwelchen Stäben Ja, auch genau. eigentlich. Es
0: war ein bisschen, es war einfach ein bisschen mehr so, ey, wir verbringen hier alle eine gute Zeit und gucken uns dabei hochspringen an, oder, oder ja. Stabhochspringen hochspringen an, was, <lacht> was halt echt ganz cool war, ähm, ich habe es ich nicht den ganzen Abend durchgehalten. Ich musste dann auch irgendwann los. Boah, schock, aber es war auf jeden schock. Fall eine Sache, die sich gelohnt hat. Doch, ja, du warst gar nicht dabei. Ey. Ja, <lacht> gut. Ich wäre hingegangen. Und, ich wär hingegangen. Ähm, wir, wir wollen uns aber mal anhören, was die äh, anderen Leute, die da waren, die sich vielleicht auch ein bisschen besser auskennen als ich, so von dem Abend äh, gehalten haben. Da hat Paula super äh, O-Töne für uns gesammelt. Hören wir mal rein.
2: Neben den deutschen Hochschulmeisterschaften in Badminton und Roundnet hat letzten Samstag auch wieder das Kölner Flutlichtspringen hier auf unserem Campus stattgefunden. Während die nationalen, aber auch internationalen StabhochspringerInnen unter Scheinwerferlicht ihr Können bewiesen, haben wir uns mal im Publikum umgehört. Ja, es ist jetzt ja das nächste Springen und wie immer geile Stimmung, gute Musik, tolle Athleten. Wir freuen uns aufs nächste Jahr.
1: Auf jeden Fall auch, wenn ich nicht mehr im Verein aktiv bin, komme ich trotzdem jedes Jahr mal gerne und guck's mir an, weil es eine super Stimmung ist.
2: Immer ein gutes Zeichen, wenn das Publikum zufrieden ist. Aber wie hat es den Athleten selbst gefallen? Ja, der Wettkampf hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer cool, wenn viele Leute da sind, die man kennt. Und die Kulisse ist natürlich super, wenn man auf das Flutlicht zuspringt und auf das Stadion. Ja, das ist ein Wettkampf, der auf jeden Fall viel Spaß macht. Und für alle, die nicht dabei sein konnten, fasst Mitorganisator André den Wettkampf und die Ergebnisse für uns nochmal zusammen. Für den ersten Wettkampf der Saison, viele Athleten waren richtig heiß, die ersten richtigen Wettkampfsprünge zu liefern und richtig auf Höhenjagd zu gehen. Wir sind vollkommen zufrieden mit den Höhen. Die Frauen, Das Frauenfeld wurde gewonnen von Ghana aus der Ukraine mit einer Höhe von 4,12 Meter, was für einen Saisonanstieg eine super Höhe ist. Auch international gesehen. Bei den Männern ging der erste Platz mit 5,22 Meter an Ilja, auch aus der Ukraine. Wir sind total zufrieden. Auf ein nächstes.
1: Also es, es klang dann ja doch sehr ähnlich wie das, was wir gesagt haben. All in all würde ich sagen, war es ein sehr cooles Event. Äh, was uns zum nächsten Event bringt. Der radiospur Eventkalender auch mal mit der Überleitung hier. Oh, wow. Ähm, äh, beziehungsweise, was jetzt, was jetzt zum nächsten Event? Jetzt erstmal zu dem, was ansteht. Das nächste, was kommt, ist der Eignungstest. War, glaube ich, letzte Folge, aber schon äh, einiges drüber. Genau, da
0: haben wir, äh, letzte Woche, sind da schon äh, ordentlich reingegangen. Ähm, ich glaube, wir müssen da jetzt nicht nochmal äh, groß drüber reden. Ich glaube, ihr wisst ja alle, was, äh, was da abgeht. Wir würden aber allen Helfern, da bin ich auch einer davon, das macht immer Spaß, wünschen wir einfach äh, noch mehr Spaß, bringt eure Tests gut durch. Ähm, dafür, dass das Ganze ein cooler Tag wird und dann äh, können wir die Spur schön repräsentieren. Das wird, glaube ich, echt lustig.
1: Top. Und was kommt dann? Dann sind Ferien. Ja, die sind in den Ferien. Ähm, nee, der ist, stopp, der ist ja in den Ferien, genau. Hast du was vor in den Ferien? Puh, ja, ich bin, ich gehe in Urlaub. Oh, geil. <lacht> so, ja, nicht gut. Äh, lernen muss man noch nicht. Ich zumindest noch nicht. Ähm, äh, Hoffe ich. Und sonst... Komm, wir sind eigentlich schon am Ende angelangt jetzt, gell?
0: Ja, ich glaube auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, oder? War eine tolle Folge.
1: Ja, kann man so sagen. Erste Folge, Debüt. <lacht> Beschwerden gerne über Instagram. Beschwerden, genau, einfach per DM die Beschwerden einreichen. Wären kommt gelöscht. Aber ich bin froh, dass wir es irgendwie hingekriegt haben noch. <lacht> genau Ja gut, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ja, vielen Dank. Und Spaß hat es gemacht. Ciao, ciao. Ciao.
2: Radio Spoho, euer Campusradio der Deutschen Sporthochschule Köln.